0: 最近接二连三看到报道，土耳其连续发生了两次 7.8 级大地震，土耳其和叙利亚两个国家已经超过了 2.3 万人在地震中遇难。就在今天上午 ，2 月11日的10点41分，广东省河源市也发生了 4.3 级左右的地震。你知道身处地震现场是一种什么样的感觉吗？当遇到这样大的灾难的时候，我们应该怎么样应急保护自己呢？想听听那些经历过大型自然灾害的人他们的经历吗？欢迎订阅收听《简化生活》，Lisa 在深圳向您问好。就在今天2月11日上午十点4 1分，广东河源地区发生 4.3 级左右地震。据报道，震中地区距离广东省的省会广州市只有157公里。据说广州、深圳都有震感。刚看到一个视频，是河源监控拍摄下来的，就看在家里的东西都在摇晃。就在那个时候，就看到的是一个家长的背影突然冲进了摄像头的范围内。在那一瞬间啊，就看到这个家长是把这个孩子倒提着，直接往外面冲。看完这个视频，很多网友就说汕头也有一点点震感，还有在惠州的网友也说忽然摇了一下，吓坏了。梅州也说感觉到了震感，有个在广州滘口附近的，他说突然感觉整栋楼都晃了一下，挺明显的。还有深圳的一个平湖的网友，他说他那也感到了震感。不知道你知不知道、啊，上个星期五号的时候，在我们广东佛山也发生了三点二级的地震。我想说明一下 ，Lisa 在深圳生活，但是这两次的地震好像我都没有特别的反应。是我没有感应到，还是真的没有反应啊？好像也有南山的网友说，他那住在高层，他也没有感觉到有地震。有专家就说，人对地震的感觉，地面以及地面上建筑物遭受的地震的影响和破坏的程度，可以把地震分为12个烈度。一般来说，地震在5级以上才可能感受到有一定的破坏性。广东地区的建筑物抗震设防的要求需要能够达到6到八度。广东地震台副台长、高级工程师王立伟说。像佛山三级地震的烈度基本上是在三到五度，对建筑物是没有太大影响的。目前还没有看到广东佛山还有河源的这个地震有伤亡的情况。都知道啊，发生地震确实是很难避免。自从2月6日开始，土耳其已经连续发生了两次的 7.8 级大地震，而且官媒报道，截止到当地时间10日晚上的时候，地震已经造成了土耳其还有叙利亚两个国家超过了 2.3 万人死亡。土耳其有八万零五十二人受伤，叙利亚是两千三百二十六人受伤。目前，这个遇难或者是受伤的人数还将进一步的上升。刚刚又看到土耳其排球联合会官方宣布，北塞浦路斯排球队一共有十六名成员，很不幸都被埋在了这场地震的废墟当中，没有一个人生还。不过还好，幸运的是，我昨天看到了我们中国女足球员李佳悦在她自己的私人账号上讲述了她逃离地震的经过。李佳悦效力的是加拉塔萨雷队，刚刚好是在土耳其地震最强烈的。他们在阿达纳打完客场的比赛，一般打完比赛，他们都是当天回到伊斯坦布尔的。但是因为当时的天气极端的恶劣，飞机航班全部都取消了，他们就被迫滞留到了阿达纳。但凌晨四点的时候，李佳悦说，他是一个熟睡状态，突然感到房子转的很厉害，有一种房子要倒下去的感觉，所以他在床上就被这种震动和摇晃摔到地上。他当时就清醒了，马上就是觉得不对劲，穿着拖鞋，拿着手机，就拉着他的室友往外跑。幸好他们住的还是三楼，所以他们从安全出口的楼梯，几十秒钟就跑到了一楼大堂外面。他们就在酒店外面空旷的地方等，多了十多分钟。当时啊，那很多人都被吓哭了。一开始李佳悦也觉得没有什么，她很清醒啊，情绪还比较稳定，在队里面也是大姐大呀。当时也是他第一个用英语大声喊：“地震了，快跑！”等到十多分钟之后，楼也不晃了，好像正常稳定了之后，他们就回到了大堂里面，因为外面实在是太冷了。你想想，他们当时就穿了一个睡衣、短裤、拖鞋就跑出来了。他说，土耳其人在室内一般都是打赤脚的，可以说明当时的室内温度还是挺高的。他说，也可能还好，他们那一栋是非常新的酒店，地基还比较稳，所以他一直在等待队里的安排。在接下来等了几个小时，确定行程之后，他们马上冲回了房间。用几分钟整理行李，然后就坐了大巴准备回安卡拉。他就说嘛，大巴开出去半个小时之后，他在路上就看到了很多很多的救护车、警车开来开去。他说再回想一下自己当时是在死亡的边缘上，那时候就开始有点后怕了。我看到他拍的视频是，他当时在路上的时候又遇到了极端恶劣的天气，就是暴风雪。当时风雪特别的大，高速公路上也积了很厚的雪和冰，大巴开在路上都是晃晃荡荡的感觉。雪，他说全部覆盖的茫茫茫的大雪，那边极端天气其实非常的严重，感觉车往哪里开都是很危险的。你想想，当时也是在地震当中嘛、啊，没准哪个地方就裂了呢，是吧？真的太危险了。他还说了，因为大巴在冰上开，就像开漂移一样，路边上面的那些围栏都已经损坏掉了，围栏外面就是大海，高速公路的左边就是被铲到的一边的雪，所以他们只能开着往海的那边开。他说：“当时看到车窗外面的海，还有坏掉那些围栏，再加上坐在大巴上的那种漂移感，情绪一下子就崩溃了。”他说：“非常的害怕。”于是他就给家里人啊、什么朋友们打视频、发消息。在这种崩溃的情绪，他持续了一两个小时，你知道吧？他那种情绪已经到了极点。他说：“我崩溃到给我的好友打字写遗言了。”等车一直开回到阿达纳市中心之后，市中心没什么雪，这时候他的心情才稍微平静下来。这时候还好，他们运气好，还有航班，所以他们又买了晚上九点半的飞回伊斯坦布尔的飞机票。可能你觉得有飞机坐了，可能就安心了，马上就要回家了。但是其实不是啊。他说，虽然晚上的天气比下午稍微好一点点，但他觉得那样的天气还是不太能起飞的，因为还是有很大的风。他说他整个人就一直处于很紧张的状态，两个手一直就握着座椅的扶手，一直闭着眼睛，心里一遍一遍的默念：没事的，没事的。你知道吧？他说，等到他落地的那一刻，他整个人就崩溃的大哭在座位上了。他感觉他是活着回来了。之后，他们的队友都集中住在了宿舍，因为他是住在宿舍旁边的一个公寓里面嘛。其实他当时回来都已经很累很累。他先是立马给自己准备了一个逃生包，把什么行李啊、必需物品就放在一个逃生包上，以备到时候不行的时候就拎着这个东西去跑。本来你以为他整理完之后可以安安心心睡个觉吧，但是这种情况下。他就是很累，但是根本就睡不着。他感觉后面还有震动，说是余震吧，但是房子整个都在摇晃，整个天花板都在转。然后他给自己设置了六七个闹钟，就是每隔一个小时去闹一次。就是他在给播这个视频的时候，他的手都在发抖。他早晨发了一条朋友圈，说是他觉得这是他活了三十多岁第一次遇到这么大的地震，在经历了十二个小时这么危险的情况下，他活了过来。李佳悦是幸运的。值得大家高兴的是，我们中国运动员暂时没有说在这一次土耳其大地震中有听到遇难的消息。所以说，我们的运动员是非常幸运的。生命真的太脆弱了，在生死面前，什么都是小事。你知道地震来了应该怎么样应急避震吗？到地震来的时候，如果你这个地方是平房或者是一层，并且室外是比较开阔的，那可以迅速跑到室外去避震。那如果当时你正好是在楼房，就是高层楼以上。而且你住的这个房子的楼建筑物啊，它的质量还比较好，那可以选择室内的避震，因为它已经在震动的时候啊，有时候可能地震震动时间很短，强度很大，那时候你站都站不住，那你根本就不要说往外面跑了，是吧？所以优先可以选择在室内避震，选择哪些地方呢？就是卫生间、储藏室、还有浴室这一些开间比较小，有承重墙或者是有支撑物的这些地方是比较安全的。如果像遇到土耳其这种强烈的大型地震的话，就尽量保护好自己，有可能就会被埋到废墟里面，就想办法让自己尽量长的时间生存下来，看看能不能等到救援队把自己救出来。其实说真的，我们平时把那些时间浪费在那些无谓的争吵、道歉、伤心、责备上面，但是真正的一旦遇到大的灾害面前，什么都是小事了。所以其实活着真好，我们要珍惜现在所拥有的幸福。祝愿大家都能平平安安，也希望世界和平。不知道你对这个事情怎么看呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢，请点赞、关注、转发，简化生活。那下一期 Lisa 和你不见不散，拜拜。